0: أولًا أنه من من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهو الإخبار بموت الميت، إلا إذا كان الميت لم يُدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه، صلى عليه، ثانيًا إن هذا العمل من عمل الجاهلية وقد نهينا عن التشبه به. ثالثا أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون الطعام ويأكلونه. رابعا أنه متضمن لمحرم وهو الاستئجار في قراءة القرآن فإن هذا عمل محرم. لان القران لا, أقع... لا تقع تلاوته الا قربه لله وما لا يقع الا قربه لاصح ان تؤخذ عليه الاجره واما انتفاع الميت بذلك فانه لا ينتفع قطعا بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت لا يعذب بما نيح عليه فهو يعذب من هذا الصنيع ولا ينتفع بالقراءه قراءه المقرئ لأن هذا المقرئ لا اجر له قد استعجل اجره بما اخذ من الاجره فليس له في الاخره من خلاق واذا لم يكن له اجر في الاخره فان الميت لا ينتفع بشيء لذلك يجب ان ينبه الفاعل الفاعلون لهذا الامر وان يحذروا منه وان يعلموا انه ليس فيه الا اضاعه المال واضاعه الاوقات والوقوع في السيئات ولياذ بالله نعم الله يعني كما نعلم ان الشرك اقسام والخفي منها علاجه ان الواحد يقول اللهم ان اعوذ بك ان اشرك بك شيئا يعني اعلمه ان يدعو اللهم اعوذ اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه لكن الاكبر يا شيخ يعني مثل مثل الرجاء والخوف احيانا الواحد قد يلتبس عليه الامر ولا يفرق بين الرجاء الشركي والرجاء الذي يعني مباح أو شيء هل لكم في هذا الموضوع؟ بارك الله فيك. الرجاء الشركي هو رجاء العبادة لأن يعني الإنسان أن يرجو رجاء يتضمن التذلل والخضوع والاعتماد على المرجو اعتمادا كليا وأن هذا المرجو بيده الأمر يفعل ما شاء هذا هو الشرك فإذا رجل الإنسان مخلوقا على هذا الوجه فهو شرك أكبر. أما رجاء الإنسان فيما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع فإنه لا بأس به. مثل أن تقول للشخص أرجو أن تساعدني أرجو أن تذهب إلى فلان تقول كذا وكذا أرجو أن تفعل كذا وكذا هذا ما في بأس وليس وليس من الشرك في شيء. لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجائه لغيره. رجاء الإنسان لله رجاء تذلل. وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما 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 يشاء وهذا إذا صرفه الإنسان إلى الله كان مشركا شركا أكبر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لو قرأ سورة البقرة يعني لا يدخل في كتاب بيته. ها؟ لا يدخل الشيطان في بيته. ايش؟ لو قرأ سورة البقرة. نعم. في بيت. نعم. يعني لا يدخل شيطان. نعم. طيب هل... لو كان في شريد الشريط... حتى لو كان في شريد. ايش؟ حتى ولو كان في شريد يعني. ولو كان في شريد صوت شريد. إيه. لا إيه. لا, إيه. لا. صو... آه صوت الشريط ليس بشيء. لا هم... لا هم فيه. لأنه ما يقال قرأ القرآن. يقال استمع إلى صوت قارئ إن سابق. ولهذا لو لو جعلنا هذا لو لو سجلنا اذان مؤذن فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وخلونا يؤذن هل يجزئ؟ لا يجزئ ولو سجلنا خطبة الخطيب مثيرة فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل هذا الشريط أمام الميكروفون فقال المسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أذن المؤذن ثم قام فخطب هل تجزئ؟ لا تجزئ لأن ليش؟ لأن هذا تسجيل صوت ماضي كما أنك لو كتبت في ورقة لو كتبت في ورقة أو وضعت المصحف في, في في البيت هل هل يجزي عن القراءة؟ لا يجزي لا لا ما هو صحيح ما ما يغطى قرأ سورة البقرة يقال سمع صوت قارئ في هذا البيت ها؟ لكن ما يهم الشريف هذا ليس يجري من من, من, من الشريف مجرى الدم خلاص خلاص اعطي اللي بعد ما في سؤال يمشي اعطي اللي عطل اللي الشيخ شيخ سيدنا محمد، أنا عندي سبيل من من قليل وهو وفي نص صحيح، هل له في ورقة؟ ورقة الوقفية معك؟ لا نعم يا شيخ رحل. نعم اللي باقي كما أمشي أمي يا مرض لأربع أربع سنوات الحين وتوفيت لا. الله يعافينا وياه وتوفيت ولا صامت أه شهر رمضان شهر شب... الأخير هذا ايه أطعن عن كل يوم مسكين أصى لأربعة لأربعة مسكين عن أربعة أيام أصى الرزق نعم فضيلة الشيخ العمالة الاجنبيه اليوم خاصة العمالة الكافرة لو أن الإنسان آنس من واحد من هالعمال آنس خير والقرب من الاسلام، هل يجوز أن نعطيهم من الزكاة؟ على أنه من باب التألف ومن باب مؤلف قلوبهم أم لا يجوز؟ إيه؟ وما هي أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة في نظركم، أفضل سبيل هؤلاء الكفرة الذين ساقهم الله إلى هذه البلاد، فيعتبروا غنيمة فيما لو دعوناهم إلى الله عز وجل، ما هي أنسب وأعظم سبيل لدعوة إلى الله؟ نعم. أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه الرغبة في الإسلام إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالا ازدادت رغبته فأعطه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا يعطى إلا السيد المطاع في عشيرته لأن إسلامه ينفع من وراءه وأما الفرج فلا يعطى من التأليف ولكن الصحيح أن الفرج يعطى لعموم الآية المؤلف قلوبه ولأنه إذا كان يجوز أن نعطيه لسد حاجة جسمه فإعطاؤه لسد حاجة روحه من باب أولى فالصحيح أنه يعطى ولكن ينبغي للإنسان أن يبين له أولا ما يجب عليهم في الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام من أجل أن يدخل على بصيرة لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات يدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء ثم إذا قيل له إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يرتد والعياد بالله فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول أما كيف نعامل هؤلاء فإن لكل حال مقالا منهم من نرى أن فيه إقبالا وليونه فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف القلب بالدعوة، نقوم مثلا البيت، نهدي عليه هدايا، نعطيه أشرطة، نعطيه كتيبات ينتفع بها، نثني عليه أمام الناس، نفعل كل شيء يرغب يرغبه الإسلام، نعم فضيلة الشيخ سلمك الله كثير من المقيمين في هذا البلد وأكثرهم غالبهم من المدرسين الذين يذهبون في هذه الإجازة إلى بلدهم وهم يعني إحدى الدول العربية فتكون لهم لحى فإذا سافروا أرادوا السفر حلقوها فلما نصحناهم أتوا بحجة يعني قوية قالوا نحن إذا أبقيناها أودينا وربما نلقى في المعتقلات وربما يكون معنا أطفال وزوجات فيقع الإنسان في حيرة معهم فبما تفتون عن بارك الله ما دمت ترى أنها قوية فالقوي يعتمد لكن نحن نرى أنها ليست بقويه وذلك أن إن الله تعالى يقول في كتابه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فارتد، وترك ما ما كان عليه مما أودي عليه، هذه واحدة، فنقول اصبر واحتسب، ثم نقول إن أنت إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا، فكم من أناس نعرفهم نحن، يذهبون إلى البلاد التي تشير إليها، ومع ذلك لا يقال لهم شيء. يذهبون وهم متحون ويرجعون وهم على ما هم عليه ولا يقل لهم شيء. فالحكومات هذه الظالمة الجائرة نسأل الله أن يبدل المسلمين خيرا منهم هذه إذا, إذا لم ترى الإنسان يتكلم فيهم أو له حركة ما يهم يكون متدين أو غير متدين يهمها أن أحدا يخشى أن يكون له حركة فلذلك ربما يقبضون على شخص ليس له لحية على شخص يحلق لحيته صباحا ومساء. ولكننا نعلم أن هؤلاء إنما سلطوا على المسلمين بسبب ذنوبهم وإلا فمن يتصور أن أحد يتولى على أمة مسلمة ثم يرغمها على احسان الرسول عليه الصلاه والسلام. من يتصور هذا؟ ولكن الذنوب والمعاصي هي التي اوجبت ان يسلط علينا هؤلاء. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بايش؟ بما كانوا يكسبون. فهؤلاء ما سلطوا على الامه الاسلاميه الا بسبب ان الامه الاسلاميه انحرفت عن مسارها الصحيح والا لكان حكامها مثلها ويذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رجلا من الخوارج اتى اليه قال يا علي ما بال الناس معك يفعلون ويفعلون وهم مع ابي بكر وعمر سامعون مطيعون قال له لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك فبها جرة على صحيح وقال أظن عبد الملك بن مروان سمع أن الناس يتكلمون فيه ويتكلمون في في ولايته فجمع أشراف القوم وأعيان البلد وتكلم معهم بكلام بسيط. وقال لهم أنتم تريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر فكونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر حتى نكون نحن مثل أبي بكر وعمر لو فكرت في هؤلاء القوم الذين سلط عليهم الولاة لوجدت عندهم من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا رب العباد حتى إن بعض الثقات قدم أخيرا من بعض البلاد العربية وقال إني والله العام الماضي في وسط لندن ولم أرى تبرج النساء في لندن فتبرجهن في هذه البلاد التي اجري منها وهي بلاد عربية أين أحق بالستر والحجاب نحن أم, أم النصارى نعم نحن أحق ومع ذلك هذه هذه فاذا كان الشعب مثل هذا كيف لا يسلط عليهم الولاة؟ فنسال الله تعالى ان يصلح رعيتنا ورعاتنا ويقينا واياكم شر الفتن. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. احد الاخوان يريد الجهاد في البوسنه، هل تنصحه بالجهاد هناك مثلا؟ او في اي بلد ثاني؟ والله يا محب انا ارى ان الواجب على المسلمين في مسأة البوسنه والهرسك غير ما هم عليه اليوم الحقيقه ان المسلمين لم يؤدوا الواجب بالنسبه للبسن والهرس وليس, وليس يهمني انا ان يقتل شخص او يؤسر شخص او يقطع شخص, شخص او صالح لان هذه من المصائب التي يكفر الله بها السيئات ومع الاحتساب يقرا الله بها الدرجات وكل سيموت ومن لم يمت بمثل هذه الميته مات بغيرها لكن يهمني ان يقال جمهوريه اسلاميه قائمه معترف بها تسقط في ايدي النصارى هذا هو الذي يجرح في القلب ويدهن الكبد أين المسلمون؟ كم من مليون المسلمين؟ كم؟ يعني عدد هائل كبير والله لو كانوا جراداً أرسلوا على 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 الصرب والكروات لأكلوهم أكلهم ولكن أنا لا أدري هل إن الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها. ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كان أولاد الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم. لكن لا ندري هل هل تحقق فيهم الشرطان؟ هل تحقق فيهم أنهم ناسحون لله ورسوله؟ هل تحقق فيهم أنهم عاجزون؟ ما ندري الله أعلم. أيها الأخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة. أحياني أحياني. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن نسب المالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما, مس... ما مسست حريرا ولا ديباجا الي من... من يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين جاءت به امه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فقالت يا رسول الله هذا انس بن مالك يخدمك فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه ودعاه له أن يبارك الله له في ماله وولده فبارك الله له في ماله وولده حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين من بركة الماء الذي دعا به الذي دعا, به الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به أما أولاده فبلغوا مئة وعشرين ولدا أولاده لصلبه كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما مست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يده صلى الله عليه وسلم لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يعني صدف لينا لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يقول خدم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك أيضا رائحته ما شمى طيبا قد أحسن من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب قال حب إلي من دناكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وهو نفسه طيب عليه الصلاة والسلام حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه عليه الصلاة والسلام من حسنه وطيبه ويتبركون بعرقه لان من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ان اننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه اما غير الرسول فلا غير الرسول ما تتبرك لا بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه يقول ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي افق قط يعني ما تضجر منه أبدا عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه الواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوها لا بد أن يجد منه تضجرا لكن رسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له قف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا من ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا مع أنه خادم وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اتدرون ما العفو العفو ما عفا من اخلاق الناس وما تيسر يعني خذ من الناس ما تيسر لا تريد ان يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء من اراد ان يكون الناس له في... على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء ولكن خذ ما تيسر عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم ت ولهذا قال ما قال لشيء لم أفعل لما لم تفعل كذا وكذا وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداهم الناس في دين الله ولا يفوته أن يطيب قلوبهم فالصعب الجثام رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم محرم وكان الصعب بن جثامه عداء راميا عداء يعني سبوقا راميا يعني يجيد الرمي فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا راى انه لا احد اكرم ضيفا منه فذهب يصيد للرسول عليه الصلاه والسلام صيدا فصاد له حمار وحش وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت فيها كثير من الصيد لكنها قلت صاد له الحمار وحش وجاء به إليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم رده فصعب ذلك على الصعب كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته فتغير وجهه فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ يعني محرمون والمحرم لا يأكل من الصيد الذي يصيد من أجله يعني لو أن محرما من مر بك وأنت في بلدك وهو محرم فإن وصدت له صيدا أو ذبحت له صيدا عندك فإنه, فإنه لا, لا يحل له أن يأكل منه وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله أما إذا لم تصده من أجله فالصحيح أنه حلال له ها إذا لم تصده لأجله ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده أبو قتاده رضي الله عنه لأنه أي أبا قتاده لم يصده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرام عليه وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس وقال بعض العلماء إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا صيد من أجله أم لم يصد؟ قالوا لان حديث الصابر بن جثامه متاخر عن حديث ابي قتاده فان حديث ابي قتاده كان في غزوه الحديبيه في السنه السادسه وحديث الصابر بن جثامه في حجه الوداع في السنه العاشره ويؤخذ بالاخر في الاخر ولكن القاعده الاصوليه الحديثيه تاب هذا القول لانه لا يصار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع فاذا امكن الجمع فلا نفس والجمع هنا ممكن وهو ان يقال ان صيد لاجل المحرم فحرام وان صاده الانسان لنفسه واطعم منه المحرم فلا باس ويؤيد هذا حديث, حديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يُصد لكم. وهذا تفصيل واضح. ما لم تصيدوه او يُصد لكم. الحاصل ان هذا حديث حديث صعب بن جثام رضي الله عنه فيه فائدتان عظيمتان، الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن احدا في دين الله. والا لكان قبل الهديه من الصعب وسكت إرضاءً له ومداهنةً له لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر, خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب ويبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه فإن هذا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم والله موفق